0: こんにちは横道ろろですさあ始まりましたハードボイルド60分1本勝負この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきますということで、えー、早速今回扱う作品を発表していきましょう今回はこちらグスタフ・モーラー監督の作品でギルティデンマーク映画で本国では2018年公開日本では2019年公開となっていますいきなりですね、あの、フリートークもなしに、えー、映画の話に入ったのは、これは訳がありまして、このギルティっていう映画なんですけども、あの、まあ、端的に言ってめちゃくちゃ面白いです。なので結構話すことが今回いっぱいあるかなと思って、担当直入に入らせていただきました。まずはですね、ざっくりとしたあらすじからご紹介したいと思います。主人公アスガーは、緊急通信指令室の一員として働き、様々な事件の通報を受けて、それを処理するという仕事をしています。実はこのアスガーはですね、もともとは、まあ現場で働いていた刑事だったんですけども、どうやらとある不祥事がきっかけで、今はこの、えー、まあ通信員として働いているということのようです。で、明日からはまた現場に復帰するという状況ですね。そんな中、えー、とある女性からの通報が入ってきます。その女性は、どうも、こちらを小さな子供のように扱っているので、えー、アスガーは最初酔っ払いかないかだろうと、まあ、いたずらか何かだろうというふうに勘違いして、その、えー、通報を切りそうになるんですが、どうやら、その通報をかけている女性と同じ空間に男性がいて、どうも何か様子がおかしいということにアスガーが気づくんですね。で、話を聞いていくと、誘拐事件に巻き込まれた女性が、その車中からですね、誘拐されている車中から自分の子供に電話していると偽って通報してきたらしいということが分かります通信指令室から一歩も出れない状態で主人公はどうやってこの女性を救出するのかというようなサスペンスになっておりますはいこの映画なんですけどもまあ今聞いていただいた通りなんですけどこの通信指令室、まあ、日本だと百1 0番通報ですよね。通報を受けて、それをまあ、救急に回したりとか、警察に回したり、消防に回したりとかっていう、そういうのを裁く、オペレーターをしている仕事の男性が主人公なんですよね。なのでまあ、必然的にですね、こう、窓もなくて暗い部屋で数人の人間たちが、それぞれのデスクで、まあ、ひっきりなしになってくる電話対応をしているという状況で、なんですよね。なので、まあ、その、あらすじに出てきた、その、まあ、女性の誘拐事件というのが、まあ、進行中らしいということに気づいた主人公が孤軍奮闘してですね、いろんなところにこう連絡をしたりとかして、何が起きているのか、どうやって救出するのかっていうのをこう、いろいろ探り探りやっていく、まあ、リアルタイムサスペンスという形になっているんですよね。最大の特徴は、やっぱりその、まあ、電話の情報のみで、今、一体現場で何が起きるのかっていうのを、想像して主人公のアスガーがこういちいちあの的確な判断を下してまあいろんなところに連絡したりをしてえ状況を打開していくっていうその音のみでえサスペンスが展開していくという作りが非常に特徴的になっています、まあ、それがこの音のみでありえ密室劇でもあるわけですよね特定の非常に狭い空間の中で展開していく、まあ、90分くらいの非常にタイトな尺の作品なんですけどまあ12人の行カれる男とか古典の中では有名だと思うんですけどそういうこう狭い中で人間たちのまあディスカッションドラマというかまあまあ主人公のこういろんな人との会話で進行していくっていう未出撃プラスオペレーターの電話サスペンスでなおかつその遠方の視覚情報が全く入ってこないそしてこう直接手助けしたりもできないっていうそういうですねヒッチコックの裏窓みたいな、そういうサスペンスも入ってきていると。まあこの荒筋を聞いただけでこれは面白いだろうなってわかるっていう、まあそういう設定で、こういう映画ってたまに、まあ小説でもあると思うんですけど、こう背拍子のね、あらすじを読んだだけで、あ、これは絶対面白くなるだろうなっていう、そういうこうバチッとハマる設定っていうのが多分世の中には存在していると思うんですけども、この映画もそのうちの一つかなという感じですね。まあそういったあらすじの特徴っていうのをこう一言でまとめるのは難しいとは思うんですけども、まあ一つの条,あの条件として、こう、面白みのポイントがこう明確であるっていうところがあるんかなと思うんですよね。で、この映画の場合はやっぱりその売りがすごくその明確なわけですよね。音しかない状況の中で、なおかつその遠隔地の中でどうやって事件を解決するのかっていう、そこにあの見どころが最初から絞られているので、見る側も、あ、それは一体どうやってやるんだろうっていう、まあ、興味をそそられると。で、なおかつ、その、通信指令室からカメラが動かないっていうところで、映画としてどうその制限された素材を料理するのかっていう、その二重の興味も湧くわけですよね。なので、こういう未出撃ものとか、まあ、ソリッドシチュエーションスリラーとか言いますけどね、あの、キューブっていう謎の立方体の中に閉じ込められた人々が脱出するみたいな脱出劇ありましたけども、まあ、ああいったその非常に限定された空間の中での映画、っていうのは、まあ人気なのはそういうところなのかなと。メタ的にどう料理するのかなっていう視点が入ってくるっていうところなのかなと思いますね。はい。ちなみにこのギルティなんですけども、実はですね、去年かな Netflix でもうリメイク版が出されまして、こっちの方は、あの、ジェイク・ギレンホールが主演をしているんですけども、まあそっちも見ましたけど、まあやっぱりどうしてもこう見る順番が僕はこの原,原作というかまあデンマーク版の方を先に見たのでまあ先に作られた方をですね先に見たんですけどまあそれもあってネットフリックス版もまあ面白くなくはないんですけどかなりその原作の脚本を忠実にやっていて一つ一つのセリフ回しもほぼ同じみたいなそれぐらい同じなんですよねそのまあ普通リメイクって時代に合わせてプロットを大きく変えたりとかそういうのあると思うんですけど、ほぼ変えてなくて、それどころかセリフもかなり一緒っていう忠実なリメイクをやっていて、まあそれもあって、まあ、まあそもそも原作が非常にその、緊密な作りというか、なんでしょうね、その物語の展開上、オペレーターが、こちらは資料室です。あなたは今どこ(笑)にいますかみたいなその事務的な会話とかがたくさん出てくるんですけど、まあそれは絶対必要な会話なんですけど、そういうのじゃなくて、そのプライベートな会話ですよね。主人公のアスガーが、まあ携帯電話を持っていて、それを通じて、元同僚とかとこう、プライベートな会話をしていって、それがサブプロットというか、彼の内面を掘り下げていくパートになっていくんですけども、その死後の部分というか、その私語りの,その死後の部分っていうのが非常に少ないのであの、まあ、つまりそのセリフ全体がですね非常にその無駄がない作りになっているわけですよね必要最低限の内面のドラマしか描かれていないなのでまあリメイクする際にも結構そのセリフを動かせなかったっていうところがあるんだろうなと思うんですよねほとんどメインプロットの部分はそのオペレーターとしての会話なのでまあそれを変えちゃうと必然的にそのプロットの展開も変えないといけないっていうので、まあほぼ動かせなかったという部分があるのかなと思いますね。で、まあリメイク版との違いで言うと、まあジェイク・ギレンホール版はですね、あのー、結構そのサブプロットですね、主人公の離婚した、えー、妻とその娘がいるんですけども、そこの絡みをちょっと膨らませてあるっていう感じで、ただ僕はデンマーク版のその元々のギルティの方が、まあ非常に本当に必要最低限な要素だけで映画が作ってある。そういう感じがですね、非常にこうタイトで、どこか抽象的な香りがするというか、禁欲的な香りがするというか、その感じがすごく好きだったので、僕としてはまだからこの原作版のギルティを今回取り上げようかなと思いました。はい、それではちょっと前置きが長くなりましたけども、ざっくりとした感想の方に行きましょう。えー、電話越しにしか事件に主人公が携われないと。それで、まあ、現場で起きていることもですね、こう、聴覚を通してしかわからない。あの、一回もですね、マイ、あの、カメラが、その部屋の中から、通信指令室の中から本当に出なくて、ま、例えばその、事件が進行中の、えーまあ、その、誘拐された女性がいる車内の中の状況とかも描写されていくんですけど、そこはそのカメラが入っていくわけではなくて、あくまで、その、女性との電話連絡を通じて、音声だけで量産されていくんですよね。車が走ってる音とか、えー、まあ、主人公がその、何かおかしいぞって気づいたきっかけになった男の声とか、その女性の声とかっていうものを通じて描いていく。で、その全く視覚情報がないっていうことで、えー、生まれるサスペンスっていうのを非常にこう、これでもかっていう風に使っていて、観客をハラハラさせる。一級品のサスペンス映画になっていると思います。で、この、四角が限られていて、音だけで、まあ、ほとんど音だけで、その演出するっていうやり方が、僕的には、あの、小説を読んでいるような感覚に非常に近いなっており思いましたね。まあ、小説も音声っていうか、まあ、その文字情報で何が起きているのかなっていうのを、その読者が頭の中で想像してっていう作りになっていると思うんですけども、まあ、その感じに非常にこう映画体験として近いなと思いましたね。アスガーとまあいろんな人たちの会話を聞きながら、今何が起きているのかなっていうのをこう頭の中で想像して、でそれがですね、作品の中でもこうミソになってくるというか、あのその想像をまあ利用した展開っていうのがたくさん用意されていると。でそれがまさにサスペンスになっているという感じなんですよね。こういう技法はミステリーなんかでも結構使われますけど、本当にそのミステリー小説を読んでいるかのような感覚っていうのが味わえましたね。なんですけども、僕がその、このギルティすごくいいなって思うのは、単にサスペンスとしてハラハラするっていうだけじゃないんですよね。それだけじゃなくて、もう普通に映画としても一級品だなっていうふうに思いました。指令室の中から一本も出ないにもかかわらず、えー、そして一つの誘拐事件を追っているという、まあ明確なゴールがあるタイプの物語なのにも関わらずですね、始めと終わりとでは主人公のその内面の状態、人生に対する態度っていうのがもうまるっきり変わってるんですよね。この人生ドラマとしてもちゃんと作られているっていうのが、まあそのハリウッドの脚本の考え方からすると当たり前なのかもしれないですけど、あまあこれはデンマーク映画ですけどね、映画のその脚本のまあ常識的な考え方として、どんな、まあチープに思えるような題材でも内面のドラマをきちんと作るっていうのはまあ、理論上、その、そうするべきだっていうのは言われてますけども、ただなかなかそれをきちんとやるのは難しいわけですよね。特にこういう、こう、限られた素材の中だと、あの、まあ難しい。まあギルティの場合はですね、その音だけによるサスペンスっていう、まあその要素をきちんと成立させるだけでも正直僕はすごいと思うんですよ。それだけでもまあ90分の短い尺だったら、あ面白いサスペンス映画見たなぁでみんな楽しめる。にもかかわらずですね、それだけじゃなくてきちんとその主人公のその内面の変化のドラマとしても、あれ一体いつの間にこんな大きな変化が起きたんだろう。でしかもそれがそのすごく自然に感じられる。そういう変化が始めと終わりの間で起きていて、これはなんかあの前回扱ったマジカルガールじゃないですけど、なんかすごくマジカルな感じというかですね、あの、映画ってなんかすごい不思議だなと思いましたね。まあ、当たり前のことなんですけど、なんかその、外面的なというか、その、誘拐されている女性をまあ警察官として追うっていうことを、最後までその、やり続ける中で一人の人間の人生がそれを追っている側の人生が大きく変わるでそれがいつの間にか非常にこうスムーズに起きているしかもその指令室のデスクに座ったままこれってなんかすごく不思議なことだなっていうなんかフレッシュなその映画に対する感動みたいなものが味わえましたねしかもですねこのサスペンスと内面のドラマを両立させているまあそれだけでもすごいんですけどこの間にちゃんとその必然性があるんですよあこの。確かにこの内面のドラマはこのサスペンスの音だけしか情報がなくていろんな人の助けを借りながら状況を改善していかなければいけないっていうそのお話の構造ですよね。そこと非常に密接に結びついていてそれによってしかこう主人公は変わっていけないみたいなそういう内面のドラマになっていてそこにこう橋渡しできるっていうのは結構、これ、これまたその、稀な作品というか、ワンアイデアとドラマを両立させている。それだけでもすごい。でもそこにこう、橋をかけている。必然性という橋をかけている。これはもう本当は一握りの作品になってくる。ま、名作と言っていいんじゃないかなというふうに思いますね。そしてですね、プロットの軌跡ですね。ま、その、誘拐事件を追っていく全体のその軌跡が、ま、あ、ー話のようにですね、一つの抽象抽象的なテーマを最終的に描いているんですよね。まあ、これはもう、名作を超えて傑作と言っていいんじゃないですかね。その、ワンアイデアがあって、ハラハラさせて、サスペンスとして面白い。内面のドラマとしても充実している。その二つが連関している。そして全体として、あの、ドラマだったりとか、サスペンスを超えた何か哲学的なテーマみたいなものを感じさせる。もう完璧な、僕としてはもう理想的な映画だなというふうに思いましたね。しかも90分で無駄がないですし。まあ、映画っていうその媒体が持っているパワー、まあ小説もそうかもしれないんですけど、こうある程度の長さがあるけれども長すぎないみたいな、その媒体の物語の特性というか、まあポテンシャルを本当最大限に発揮した作品だなっていうふうに思いますね。つまり非常にこう多層構造になっているというところですよね。まあこれはやっぱりその短編、ショートショートとか短編ではこういう大きなそのテーマみたいなのを描くの難しいですし、まあ長すぎるそのロングシリーズの最近は流行りですけど、まあドラマシリーズとかだと、ここまでのそのパワーを短い間に出せないっていうか、こう90分とか、その長編小説とか、それぐらいのちょうどいいボリュームじゃないと出せないこう魅力だと思うんですよね。それをきちんと出せている。しかもそのテーマも単に哲学的なテーマっていうだけじゃなくて、まあ、現代社会において警察がその、迎えている問題とか、その社会的なテーマとしても考えられるし、あるいは普遍的な人生におけるそのテーマとしても考えられるし、テーマの中も多層構造になっているっていう、非常にこう、全体として見て多層的で、まあ、様々な角度から楽しめる作品になっていると思います。まあ、ちょっと話は変わるんですけど、まあ、前回あのマジカルガールを扱って、で、魔法少女マドカマギカの影響をすごく受けてるという話をしたんですけども、あの二つの映画にやっぱ共通している態度っていうのは、そのプロットツイスト。プロットをですね、まあ、普通想像される通りのやり方ではなくて、えー、ま初めから罠が張ってあって、こうだと見せかけて実はこうでした。みたいなものとか、まあ、マジカルガールに至ってはですね、もう、これも、最初から何の話っていうですね、そもそも全体像が読めないような作りになっていたりとか、まあそういうその、普通であればこう単線的に、こうなんか三角形型のアークを描くようなプロットを作るわけですけれども、そうではなくて、えー、まあぐねぐねプロットをこう曲曲させたりだとか、円環構造にしてみたりだとか、そういうですね、プロットをこう屈折させる方向っていうのが、まあ現代のその、エンターテイメントには、まあ、一つの方向性としてあるんじゃないかなと思うんですよね。つまり、ベタな物語っていうのを回避するための方策として。で、もう一つの方、方向性として僕、あの、あるのは、それとは逆に、プロットはシンプルに、あの、一人の人間の成長端として、まあ、成長端だったり、まあ、シンプルな物語として置いておく。なんだけども、それを多層構造にすることで厚みを出して、今までの物語と変化させるっていうやり方が結構その一つの派閥としてあるように思うんですよね。このハドプンでも扱ったボーダーラインとか、ボーダーラインソルジャーズデイの脚本を書いたテイラー・シェリダンの作品とかはもうかなりそういう作品が多いですよね。メインのプロットは結構ジャンル的というか、まあ殺人犯を見つけるだとか、なんかその山火事と暗殺者の両方から逃げて脱出するだとか、そのシンプルなものなんですけども、そこにそのちょっと複雑な社会背景を織り込んでみたりとか、テーマ性を織り込んでみたりとか、複雑なキャラクターを置くことで、こう多層構造をどんどんどんどん膨らませていく。そういう、まあ膨らまし方っていうのも、プロットをそのいじる方向とはまた別の方向として、あの現代のハードボイルドの可能、可能性としてあるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、僕個人の好みは、まあ明らかにテイラー・シェリダン型ですね。あんまりそのプロットをいじるタイプ実は僕が好きではなくて、まあ好きではないっていうほどではなくて、まあそういう作品もあれば楽しみますし、まあそれ、その、そのタイプで好きな作品もあるんですけど、まあマ,ドマギとかも楽しみましたし、マジカルガールも面白かったんですけど、ただやっぱそのタイプの作品は、プロット、ツイストがその前面に出てくるんでどうしてもそのキャラクターたくさんのキャラクターをその必然性を保ったままこう内面を深めて人生の深みみたいなものを描くのはちょっと難しいのかなっていうふうに思っていて僕は結構そのキャラクターの、まあ、キャラクター自体がその多層性を持ってるのが好きなので今のキャラクターと過去のキャラクターが全く違うとか過去にトラウマがあるだとか。そういうキャラクターが好きなので、その手のこう分厚いキャラクターは、まあ、プロットツイスト型の作品では扱いにくいっていう、まあ、単にそれだけの話でも気がしますけどね。で、ギルティに関しては明らかにこの多層構造になっているというタイプで、もう、僕の好みにもバチッとハマってきたという感じですね。なんですけど、あの、実はですね、このギルティは、まあ、さっきプロットツイストないっていう風に言いましたけど、プロットツイストあるんですよね。あの、まあ、捉え方によると思うんですけど、僕は伝統的な三幕構成に則っ,っているので、そんなに大きなプロットツイストではないと思うんですけど、ただやっぱりその、起きている事件としては結構どんでん返しというか、あの、びっくりするような展開がいくつも用意されているんですよね、サスペンスとして。で、その点を見ると、やっぱりその、まあ、このギルティも現代型のエンターテイメントの要件を満たしているというか、まあ、非常にそのトリッキーなプロットの要素も取り入れていると。という作品で、まあそういう二点三点するような話とかが、あの、好みの方とかでもすごい楽しめる。結構全方位的に面白い作品になってるんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっと長くなりましたが、今回はですね、まあいつもはここでもうちょっとあらすじをその補足説明して、ネタバレありの批評というか、まあ詳しめの批評に入っていくんですけども、今回はですね、あの、このギルティ僕は脚本が本当に素晴らしいなと思いまして、逆箱起こしっていう時間を測って脚本をその映像から書き起こしていくっていう作業をやりまして、あの、どれぐらいの時間にどの事件が起きたとかっていうのを把握してあるんですよ。もうすごい好きすぎて、もう勉強しようと思ってこの脚本で、本当。あのプロットツイストがありつつ3幕構成になってるっていうあの意味でもめちゃめちゃいいなっていう作品なんですけどただ話しづらいのがやっぱ結構サプライズが多い作品なんであの何もない状態で見ていただきたいというのがあるんですよねなので今回はそのネタバレを避けるためにですね第1幕の、まあらすじで説明したその誘拐され中の女性から電話が入ってくると。いうところの手前ですね。あらすじでは飛ばされている、その手前の部分に実はですね、ものすごくうまい。大したことは起きてないんだけれども、その、第1幕前半に必要なその、まあ、世界観の設定だとか、情報の処理だとか、このキャラクターどういう人なんですよとかっていう説明がですね、すごくスムーズになされていて、しかも面白いというところで、第1幕の前半特集と今回はさせていただいて、えー、まあ、詳しくですね、そこの、まあ、女性から電話が入ってくるまでの流れを説明しながら、まあ、ここはこういう風になってるんじゃないか、みたいな批評を付け加えていくみたいなスタイルにしていきたいと思います。な,なので、あの、詳しいあらすじを説明しつつ、えー、語っていくみたいな、ちょっと今回はイレギュラーなスタイルになっていくと思います。まあ、まずはですね、物語の冒頭何が起こるかというと、えー、ヘッドセットが大写しになって、主人公がまああの、指令室でつけてるヘッドセットですね。で、そこから通報が一件入ってきます。で、ここはいきなり男がすごく荒い息遣いでハが言っていて、助けてくれ助けてくれ,てくれみたいなことを言っていて、もういきなりその映画の中にこう飛び込んでいくような感じというか、まあ掴まれるような非常にこう緊迫感があるオープニングですね。で、いろいろ話を聞いていくんですけども、まずこの主人公のアスガーのリアクションが非常に面白い。助けてくれ助けてくれって、こう、意気大な、もう観客からしたら、あれなんか、怪我したのかなとか、あの、命が危ないのかなとかって思うんですけども、アスガがそこでどうリアクションするかっていうと、はい、緊急指令室です。名前は住所は住所はっていう感じで、あの、非常に淡々として、こう、突き放したような感じなんですよね。まあ、それが非常にこの、通報者の男性と、主人公との対比を作っていて、まあ、まずその異様なムードというかですね、あの、そういう感じを醸し出している。で、こう、話を聞いていくと、その電話がかかってきた番号からですね、あの、かけている人物の名前と住所とかですね、基本的な情報はわかるようになっているんですよね。で、そこからまあ、住所とかを割り出して話を進めていくと、まあ、どうも男の話が容量を得ないと。で、そこがアスガー、そこでアスガーが、薬をやってるんですかみたいな感じで聞くんですよね。で、どうもそうらしくて、男はその麻薬を摂取しているらしいっていことが途中でわかるんですけど、俗に言うハイになった状態で電話をかけてきている。ただその住所というか今いる場所からはっきり特定できないと救急車をその送ることができないので、まあ、明日川はそれをしつこく聞くんですけども、男は答えないという感じで、まあ、男はしきりに助けてくれ、助けてくれっていうのを繰り返してるんですけども、明日が集めたく事務的に、まあわかるけれども、自業自得じゃないですかっていうふうにまあ言うわけですよね。その薬をやったのはあなたの意思なんだからということで。で、最後まで男はその住所を言わずに電話は切れてしまいます。で、これがオープニングのシーンですね。はい、これがですね、まあ、このシーンからですね、結構いろんな情報をすでに実は出してまして、まずオープニングのシーンなので、この作品の世界観を設定するっていう重要な役目があると思うんですよね。まあ、ムードの設定ですよね。どういうムードかっていうと、やっぱりその、非常にこう、助けてくれ、助けてくれ、ぜーぜーっていう、その、非常にこう、緊迫感がある、まあそういう地獄みたいな世界っていう雰囲気を設定しつつ、なんですけども、その警察側のアスガーはそれを淡々と、あの、処理していくっていうですね、まあ、非常に助けのない世界という感じっていうのをまあこのオープニングのシーンですでに出していっています、まあ、それからこの非常に残酷で助けがない世界かつ警察であるアスガーがそれに対してまあ非常にこう、まあ、ある種悪い意味で慣れているというか、まあ、冷たい感じで接するということで、まあ、この映画のリアリティラインがまあかなり高いんだなっていうこともわかります、まあ、基本的にそのうんなんでしょうね、人間に対して抑,抑圧的だったりとか、まあ、救いのない世界にすればするほどリアリティラインというのはまあ高く感じられるというところがあるんじゃないかなと思いますね。ただ一方でそのリアリティラインを高く置きすぎると物語が動かしにくくなる制約が多くなってくるということでもあるので、まあ、そこはその作品の中でのこうバランスというか難しいところですよね。はい。それから、まあ、いろんな情報を設定してまして、まあ、まずこのも映画の舞台っていうのが、まあ、この緊急指令室、通信指令室であるということがわかり、まあ、主人公もこのカメラに映ってる、あの、通信員のアスがなんであろうなっていうこともわかります。でそれから、まあ、この通信指令室のシステムの概要ですね。電話がかかってきて、それがオペレーターにつながる。で、オペレーターにつながると、その番号から、えー、通報者の名前と住所が特定できると。いうようなざっくりとしたルール説明ですね。まあ、この映画におけるそのサスペンスの肝になってきます。っていうのの、えー、ルール説明がなされています。まあ、それから、主人公の性格ですね。ここで、えー、まあ、基本的な性格っていうのが説明されていて、あのー、まあ、非常にこう冷たくて、あの、事務的に仕事をこなしていると。で、あの、味噌なのはですね、こう単に仕事をこなしているわけではなくて、きちんとリアクションも示していて、助けて、助けてっていうですね、この男に対して、自業自得ではっていうふうに言うわけですね。これはですね、まあ、通信指令員としては、あの、いらない一言ですよね。<笑>余計な一言を言っているわけで、まあ、ややその自己中心的で、こう、相手を自分の、なんでしょうね、その倫理観で、こう、決めつけてジャッジするようなところがあるっていうことがちらっとここで見えています一方でですねこの音声の情報だけで麻薬をやっているのかっていうふうにあの聞いたりとか、えー、その捜査官としてあ,のある程度優秀なのかなっていうこともうかがわせるというかまあ洞察力がどうもあるらしいっていうことがわかりますなんだけれどもこうその相手のテンションに対して非常に冷淡でまあこういうことが日常茶飯事なのだろうなっていうまあこうこの仕事がややルーティン化していて、こう、ちょっと投げやりになってる感じっていうのも、えー、伺われますね。そういった情報が、まあ、このオープニングシーンだけで、非常にこう、スムーズに示されています。はい。そこからですね、えー、まあ、一旦そのヘッドセットからの電話が切れまして、今度はその机の上に置いてある自分の、えー、仕様のですね、私用の携帯電話から連絡が入ってきます。でそれを取ると、明日の件で話が聞きたいんだけど、みたいなことを言われるんですよねで。誰だこいつってなるわけですけど、で、アスガーの方も誰だこいつってなってまして、で、名前を聞くと、その、名前だけ言うんですけども、どこの誰かっていうのは答えないっていうので、で、アスガーが、お前は記者かみたいな感じで聞くわけですよ。記者っていうのはその、ジャーナリストの記者ですよね。ではい、そうです、というわけで、あの事件について聞きたくて、というわけですよ。で、それに対して、アスガーがその、冷たく、ノーコメントって言って切るんですけどね。で、切った後で、えー、同僚、まあ、ちょっと上司に当たる同僚なんですかね、がやってきて、この部屋はその、使用の携帯は使用禁止だって何か言ったらわかるのみたいな感じでちょっと注意されます。で、注意されると、アセがですね、あの、逆ギレ気味に、いや、知ってるよでも、その、仕事の電話かと思ったんですけど、みたいな感じで<笑>言い返してきて、ふん、みたいな感じでその、注意した人がいなくなっちゃって、えー、そのカットは終わりですね。はい。このパートもですね、非常にこう自然に、あの、会話が展開していくんですけども、いろんな情報設定がなされています。まあ、オープニングのシーンではですね、あの、まあ、まあ、最も基本的な情報というか、ここがどこで、主人公が誰で何をしていてみたいな基本的なプロフィールが説明されているんですけども、ここではもう,すもう少しですね、あの、私のというか、プライベートな、え、アスガー自身の設定っていうのがなされていて、明日の件で、あの事件でみたいなそのキーワードがちょっと置かれていてまあジャーナリストから電話が入ってきてまあその番号もどこから漏れたのかわからないという感じなんですけどもまあ勝手に連絡してくるわけですよねジャーナリストがっていうことはまあ何かその取材を求められるぐらいこう社会的に注目を浴びている何らかの事件にこの主人公がまあ巻き込まれたのかあのその当事者なのかわかりませんけれどもその渦中にいるらしいということがわかりますで、その過去に起きた事件に関連して明日の件でっていうふうに記者が言ってるので明日何かその主人公にとって重要なイベントが発生するんだなっていうこともここで示されていますまあそういったことで警察官であることとかっていうのも踏まえるとまあ何か裁判沙汰になる不祥事まあそういったその警察官でしかも市民のその脚光というかですね、注目を浴びているっていうことで言うと、まあ何かその違法な尋問をしてしまったりだとか、容疑者を傷つけてしまったりだとか、まあそういったことなのかなっていうふうな、えー、まあ想像させる、あのー、会話のシーンになっていますね。で、明日まあ重要なことがあるって言えば、まあ何か裁判なのかわかりませんけれども、まあ出廷する予定なのかなぐらいの、えー、ことがここでは示されています。で、ここでもきちんとですね、あの、アスがの、リアクションというのが示されていて、まあ、ノーコメントでっていうふうに記者を冷たく突き放してますよね。まあ、ここは、まあ、記者のそのやり方が強引なので、まあ、誰でもそうするかもしれないんですけども、まあ、先ほどのその、麻薬をやっていた男からの電話と同じようなリアクションをここでは繰り返していて、やっぱりこう、自分の、あの、意見を突き通すというか、相手の言葉を聞かないで、えー、結構その、自分の主観に則っ,って、えー、冷たく、判断するというか、自己中心的なところがどうもあるらしいなっていうことが、まあ、ここでもわかります。で、それはその、注意をしてきた、携帯使っちゃダメよって注意してきた女性に対する態度からも、まあ、わかりますよね。あの、いや、知ってるけど、みたいな感じで逆ギレしてますからね。それはちょっとどうなのっていう感じなんですけど、まあ、そういう自分が正しいと思っているタイプというか、まあ、すごく嫌なやつってわけじゃないけど、そういう傾向があるみたいな、こう、うまいバランスで描いてますよね。それプラス職場の人の人が主人公に対してそういうふうに接してくるっていうことで今回だけじゃないんだろうなみたいな想像も働くような描き方になっていて同僚とその主人公が揉めても他のそのチームメイトたちは何も言わないで無言で自分のその仕事をしているっていう非常にですねその殺伐とした職場であの個人主義的なあの雰囲気っていうのがあの蔓延しているんだなっていうことがわかるような描写になってますね。みんな一人一人その自分の世界に閉じこもっているみたいな。ここもですね、後々こうキーになってくるというかですね、まあその作品の貴重になってくるようなあの雰囲気ですよね。孤独っていうのが結構そのサブテーマというか、あのライトモチーフで出てきます。まあ、そういう意味で非常にこう、ハードボイドの精神というかですねあのやっぱり、やっぱり孤独を描くというところがハードボイド的な部分があるので、まあ、やっぱりそういう根,根底においてそういう雰囲気を持ってるかなって思いましたね。それで、まあ、非常にその個人主義的な雰囲気であるっていうのは、あの、まあ、今後そのアスガーが独自にその事件を追っていくという展開になるんですけども、まあ、そのメインプロットを無理のない雰囲気にもしてるんですよね。こういう職場だったら勝手に動いてても違和感ないなっていう、その、ま、気づかない程度の非常にその印象操作なんですけど、ま、これが非常にこう連携が取れていて、あすが携帯触るんじゃないみたいな職場だったら、ま、勝手にその独自に事件を追うなんてできませんから、ま、そういう、なんでしょうね、その自然な形でのリアリティラインの操作というか、ま、メインプロットが動かしやすいような雰囲気をここでもう作ってるわけですよね。そういう見えない部分がうまいんですよね、この脚本は。関係ないですけど、こういう職場って嫌ですよね。<笑>あの、すごい質問しづらいというか、まあ僕もちょっと経験ありますけど、やっぱこの感じだと、どんどん人が辞めていくんだろうなってちょっと思っちゃいましたね。ではなんでその、アスガがそんな嫌な職場にいるのかってこともまあ後々説明されるんですけどね。はい、そこからもう一本通報が入ってきまして、今度はその、強盗にあった男というのから通報が入ってきます。で、男にですね、今、どこにいるのかっていうのを、アスガーが聞くんですけども、なかなか渋って男が詳しい場所を行ってこない。パソコンに、こっちの場所は出てるんだろうみたいなことを言うんですけども、アスガーが言うにはですね、携帯の基地局までしかわからないから、詳しい住所は車から降りて、そっちで説明してくれっていうわけなんですけども、男はいや、今、強盗にあったばっかりなんだから、外に出たくないって言って、渋るわけですよね。で、アスガがよく、よく,よくその地図を見て話を聞いていくとですね、車に入ってきた女が自分のその財布とパソコンを盗んでいったっていう話なんですけども、なんでじゃあ女が車に入ってきたんだっていう聞くと、男がその言葉を濁すんですね。で、地図をよくよく見てみると、まあそこがその観楽街というか、まあそういう風俗街だっていうことが分かって、お前、風俗街じゃねえかみたいな感じでアスガがしてきて、そうだけどもみたいな感じでその逆切れされたりとか、っていう、まあちょっとおかしみのあるやりとりがここであります。で、その後にですね、えー、アスガーがちょっと待ってろっつって、えー、まあ地元の警察を派遣するために、えー、コペンハーゲン指令室と通信をつ,つなぎます。で、そうするとですね、あれ、アスガーかっていうふうに言われるわけですよね。なんと、その昔のボスですね、かつてのボスが、えー、コペンハーゲン指令室の電話番をしているというところに遭遇して、初めてですね、主人公のアスガが笑顔を漏らして、非常にこうプライベートな会話を交わすというシーンになってきます。でそこでいろまあ重要な会話がなされるんですけど、明日から現場復帰だなぁみたいなことをボスが言ってきて、えー、アスガが待ちきれないですよみたいなことを言ったりとか、電話番はなかなか嫌だなぁみたいな感じで言われて、まあまあ僕はボ,ボランティアでやってますから楽しいですよみたいな、絶対楽しくねえだろうみたいな感じで、まあ、ボスに同調するような形で、そういうことを言ったりとか、そういった会話がなされます。で、えー、パトカーを送るっていう風うにボスが言うと、まあ、ゆっくりでいいですよ。自業自得ですから、という風に、えー、またですね、自業自得っていう言葉をアスガーが使います。で、アスガーがまあ、ちょっと世間話をそこからするんですけども、えー、ボスがその麻薬の応酬だったりとか、大物の逮捕で活躍してるらしいですね、という風うにちょっと羨ましそうに言います。まあまあ、みたいな感じで、えー、ボスは返すんですけども、でそこで、えー、主人公が、ラシードは大丈夫ですかっていうふうに、初めて出てくるキャラクターの名前を言うんですよね。でそうすると、ボスが、ラシードか。な、どうしてどうしてそんなこと聞くのみたいなことを言うんですよね。でそうすると、主人公、もうちょっと気まずくそうに、いや、別にどうしてっていうことはないんですけど、っていう感じで、2、えー、人の会話はそこで終わるということなんですよね。で、その後に、え、例の女性から電話が入ってきて、1幕目の後半に入っていくという感じなんですよね。ということで、えー、ま強盗にあった男から、コーペンハーゲンズ指令室でのそのボストの会話っていう、まあ一連の流れを説明しましたけども、ここもですね、いろいろそのテクニックというかですね、うまい流れになっていまして、まず強盗にあった男からの通報。まあこれ初見では僕、なんだこのシーンって感じだったんですけど、まあいろいろと機能があるかなっていうふうに思いまして、まずその、まあ最初のオープニングシーンでは詳しくできなかった、そのサスペンスの基本ルールの説明っていうのをもう少し深掘りしていますよね。具体的にはですね、その電話がかかってきても、あのピンポイントで住所をそのこちら側で特定することはできなくてあの携帯の一番近い携帯の基地局までしかわからないという設定をやっていてこれもまだサスペンスを作る上で重要な部分なんですよねつまりまあその誘拐されている女性から電話が入ってきても今大体ここにいるっていうことまでしかわからないからパトカーを派遣したくても派遣できないというような事情があったりするわけですはい、そういうルール設定もここでまた付け加えてるわけですね。で、えー、まあその、いやお前、歓楽街にいるじゃねえか、みたいな、ちょっとコントみたいな、すごい真顔出なされるコントみたいなくだりなんですけど、まあここもですね、まあ単にギャグであるっていうわけではなくて、あの、アスガーがですね、その、位置情報と、その場の音声の情報を読み取って、通報者が言っていない情報があるっていう風に見抜くっていうシーンなんですよね。なので、そういうことがあるんだよっていう風に、えー、サスペンスのその伏線というかですね、そのルール説明をまたここで付け加えています。つまり通報者の情報が正しいとは限らない、まあ信頼できない語り手かもよというその示唆があるんですね。それプラス、えー、アスガのその推理能力というか、まあキャラクターのその能力の説明にもなっていて、まあそういういろんな機能を持っていると。で、かつですね、あの、また自業自得なんでゆっくりでいいですよっていうふうにボスに言っているというところからも、まあ、アスガーはですね、まあ単にその自己中心であるっていうよりも、その正義感が強いんですよね。で、正義感が強くて、まあ自分が正しいっていうことを疑わないというか、まあ結構そのこうだと思ったら決めつけてしまう部分があって、と同時に、その、まあ、それの裏返しかもしれないですけど、他人に対して、こう、結構疑り深いというか、あの、慎重にジャッジする部分があるというところなんですよね。まあ、これも、えー、まあ、オープニングシーンとかで描かれているキャラクターをちょっとだけ深掘りしてますよね。冷たくて、やや自己中心的な性格っていうだけじゃなくて、まあ、それと、なんでしょうね、裏表の関係にあるといえばそうなのかもしれないですけど、非常にこう、正義感も強いんだよと。強いいんだけどななみたいな感じのそんなに憎めもしないけど好きにもなれないみたいなキャラクターですよねこの時点でははい、まあ、この短い声の中でそういうキャラクターも、えー、ちょっと深掘りしつつ、まあ、そういった部分がですねあの彼の内面的なそのドラマにも関わってくるのかなっていうふうにここら辺でその観客も気づき始めるわけですよね、えー、相手をその自分の独断でジャッジするっていうシーンが2回出てきますからああ多分そうならなくなっていく物語なのかなっていう風な予想がこの辺で働いてきますとでコペンハーゲンツ指令室との会話なんですけども、まあ、これがすごくこの映画の上手いところで、まあ、このボスのキャラクターもそうなんですけどもう一人過去のですね、えーまあ、この会話の中で出てくるラシードっていうのが、まあ、元々のその現場で働いていた頃のパートナーなんですけどもこのパートナーとボストのそのプライベートな会話ですよね。割りかしその砕けた会話をするんですけど、それによってキャラクターのその表層に近い部分だけじゃなくて、もっと真相の表に出さない感情とかが描かれていく。この作りがすごくうまくて、単に電話をしているっていうだけのドラマなんですけども、そこにですね、非常に奥行きをもたらすことに成功している。まあつまりそのサブプロットですよね。キャラクターのその内面を深掘りしていくサブプロットっていうのを誘拐事件の捜査っていうメインプロットに加えて一つ作ることで非常にこのキャラクターの精神面ですよね。そのキャラクター性っていうのを深掘りできるような作りをここで作っています。なのでまあここは主人公の過去の人間関係っていうのを説明するバックストーリーですよね。彼が今までどういう経歴があって、この通信指令室にたどり着いたのかという経歴を説明するシーンであると同時に、サブプロットがその走り出すスタート地点にもなっていますよね。でそれはどういうところかというと、えー、ラシードは大丈夫ですかえー、何どうしていや、別に。てんてんてんみたいな。このてんてんてんっていうその結構長めの沈黙がこの後あるんですけど、まあその沈黙が結構大事で、この映画脚本も素晴らしいんですけど、演技も素晴らしいなと、まあ演技というか演出というかそういう部分もその言葉に出さない部分も結構素晴らしくて、結構その電話が終わった後の沈黙とか表情とか物をぶっ壊したりとかそういうリアクションによってですね、かなりその語らないキャラクターの内面みたいなものを表現できているなと思うんですけども、まあラシード、は大丈夫ですかいや、別にっていう、この会話からわかるのは、まあ、後でね、ラシード出てきますけど、そういう奴がいるんだなっていうことと、どうも、その、明日から現場復帰だなっていうことは、今、謹慎されてるのかなっていうことがわかるわけですけども、その禁慎の原因になった、まあ、記者との会話の中であの事件って言われてましたけど、そのあの事件に、まあ、ラシードっていうキャラクターが深く関わっている、少なくとも主人公のその内面の中では深く関わっていてで結構そのどうしてって聞かれていや別にって言われていてまあ語れない部分がその過去に関してあるんだなっていうことはそれをその語れるようにすることがこの物語のその内面的なドラマを解決する鍵にもなってくるんだなっていうことがすでにこの時点で示されてるわけですよね、まあ、内面的なゴールの鍵になる部分がうこの辺が本当に僕舌を巻いたというか、あの、初見の時はね、あまりにもスムーズにその会話が展開していくので、あまりそ,そこまで細かく見てなかったんですけども、2回目以降見て、いや、この序盤の10分間の、だいたい10分なんですけど、ここまでで、10ののこの会話だけでその基本的なキャラクターも分かる内面の,その抱えているその自己中心的で人に対してこう冷たいっていう問題も分かるでどうもその原因になっているらしい過去の,その因縁というかですね何か事件があったでそことラシードっていうキャラクターが深く関わっているそしてまあこの電話番の仕事をよく思っていなくて明日から現場復帰できるそれをすごく楽しみにしているで、まあ、ボスのその働きぶりを褒めるところからもわかるように、自分のその今している仕事っていうのは恥ずかしいことだって多分思ってるんでしょうね。コンプレックスも感じている。そういったですね、多様な情報がたった10分間ですよ。それでわかるようになってるんですよ。しかもただ、人と会話している中で、ダイアローグの中でそれがわかる。しかも全部自然な流れですね。この、コペンハーゲン指令室につないで昔のボスがいる流れとか、か完璧ですよね。この映画どうするんだろうって思ってましたけど、そのプライベートなそのシーンが描けない映画ですから、ずっとその部屋の中で展開するので、そのプライベートな会話を自然とするだろうなっていう流れをその昔馴染みのね、ボスを出すことで作ってっていうもう素晴らしいその文脈の滑らかさと物語上のその機能の果たし具合っていうののそのバランスがすごくいいですよね。はい。で、ここまででえーまあ、大体情報の設定とか、まあ、この物語が内面的には、えー、このキャラクターがその自己中心性を出して、まあ、多分利他的になる、そこまでの物語なんだろうな、っていうことと、でそれを、そうなっていくためには多分、彼自身が、いや別にっていうふうに、こう、改陳できなかった過去のその、えー、まあ、トラウマじゃないですけども、何かそういうわだかまり、ベラシードっていうキャラクターと関わるわだかまりっていうのを解決することがミソらしい。そしてそこに何かを隠してるなっていうことも分かってくると。いうことで、10分間でこの物語に必要な、あの、な少なくともその内面的な情報設定は完全に完了してるんですよ、この映画。本当にすごいなと思いましたね。でしかもサスペンス、こういうルールでサスペンスが進みますよっていうその説明もしてるしでこっから先イーベンっていうですねそのあらすじでも言っていた女性から連絡が入ってきて本格的なサスペンスに入っていくんですけどもまあそこもですねあの同社しているその男に聞かれないようにどうやってその情報を引き出すのかとでその女性はこっちをそのあの自分の子供だっていう体で男にバレないように電話してますからそこと調子を合わせつつどうやってね、あの、車の色とか、そういったものを特定していくのかみたいな、そこの知略戦みたいなものも非常に面白いですし、えー、まあ、プロット上びっくりするようなね、ポイントがまだいくつも用意されているので、えー、こっから先はぜひ映画の方を見て楽しんでいただきたいなと思いました。えー、ちょっとまとめますと、今回はですね、まあ、第一幕の特にその前半部分、たった10分間なんですけども、この10分間の中にすごくそのたくさんのえ、セッティングをしているという、紙セッティングをしているということはですね、すごいマニアックな回になってしまいましたけども、説明しました。世界観の設定、基本情報の設定、キャラクターの内面的な問題の設定、で、そしてサブプロットをスタートさせて、ざっくりとしたキャラクターのバックストーリーも与えている。そして内面の問題を解決するために必要な鍵。ま、テーマと言ってもいいんですけどね。あの、内面上のテーマっていうのも、え、提示している。それからプロット上ではですね、2回その相手を勝手にその独断で善悪をジャッジする。自業自得だっていうセリフが出てきます。まあ、それからその同僚に逆切れしたりとかっていうことも含,、ま、含めると、この10分間の間で計5回ですね、主観的な善悪の判断っていうのを他の人にやっています。これはその内面的なプロットとかを抜いた外面的なプロットだけを見てわかることです。っていうことはですね、この外面的なプロットっていうのが、まあ多分その、えー、テーマを描いていくんだろうなっていうことも想像させるわけです。つまりこの物語は、まあ主観的な善悪の判断について、えー、展開されていくのかなっていうことももうすでにちょっとわかるようになっているとで。キャラクターもですね、自己中心的で何かを隠していて内向的っていうことで、まあ主観性、自己中心性が強いっていう意味で、まあ先ほど言ったその主観的な善悪、みたいなテーマとこうしていて、それを補強する役目も果たしていると。それからサスペンスのルールの説明がなされていて、これから起きる、まあその、聴覚情報だけで、今起きている状況を判断して、状況を打開していくっていう、まあその、やりとりがラリーのように続くんですけども、その外面的なプロットのパターンを、すでに先取りして示しています。こうしたものがですね全部ダイアログの中その主人公が説明的に自分のことをなんか大げさにその独り言で言うとかそういうその無理やりな解決策がなく自然に処理されているっていうのが非常に素晴らしいでそれだけじゃなくて、まあ、電話がかかってくるっていうすごくその受動的なプロットにもかかわらずですね主人公はですねきちんと主体的にリアクションしていてまあ基本嫌な感じのリアクションではあるんですけどただその主体的なリアクションをしているイコール個性があるということですからね。非常にその主人公の個性がわかる。まあ、それからどのシーンも、あの、キャラクターの説明、世界観の説明、サスペンスのルール説明、内面的なテーマみたいな感じで、えー、複数の機能を持っていると。どれ一つとして、例えばその、警察のね、オペレーターのシステムを説明するためだけのシーンみたいなのがないわけですよ。まあそれをだから常に複数の機能をそのワンシーンに持たせていることでこういうタイトな90分のまあ実際には90分ないんですよねエンドロールも入れると多分 80、85分とかかな全体でなんですけどまあそういうタイトな物語になっているということでまあ本当にその脚本が無駄がないそういう映画だなっていうふうに思いましたねぜひですねこの映画あの素晴らしい作品なのであのまああんまり何も前情報を入れない中で見ていただけると。ま、そして、ま、今回はね、あの、第1幕の前半部分に集中しましたので、その部分にもちょっと注目していただいて、あ、なるほど、確かにそういうこと言ってるわ、っていうふうに、ま、1回目はね、あんまり何も考えずに、2回目にちょっとその10分間だけ見直してみて、あ、確かになって思っていただけると、ちょっと僕としても嬉しいかな、っていうふうに思いますね。はい。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。